0: aqui no canal da Saraiva Educação, muito boa tarde, estamos começando mais um webinário da nossa série Conecte-se ao Novo. Eu sou Samuel Aleixo, trabalho aqui na Saraiva Educação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados. Né? O tema do nosso webinário de hoje é Learning Analytics, é, a importância do Big Data no ensino superior. Esse nome é um pouquinho difícil, mas nós vamos desvendar exatamente o que ele é, o que ele é e tudo que ele engloba, digamos assim. A gente vai desvendar tudo isso para vocês no webinário de hoje. Bom, pessoal, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu já quero pedir você que está acompanhando a gente aqui, que está chegando aí na nossa live, no nosso webinário, para não se esquecer de se inscrever no nosso canal aqui da Sarave Educação, para você também deixar o seu like para poder ajudar, incentivar né, os vídeos e os conteúdos que nós estamos produzindo aqui e ativar também o sininho de notificações para toda vez que aparecer algum conteúdo novo ou que a gente postar algum conteúdo novo, novo no canal, você possa receber a notificação e assim ser informado daquilo que a gente está preparando para vocês, beleza? Aproveito para falar também para vocês é, irem comentando aqui no chat as perguntas, é, as dúvidas que vocês forem tendo, que nós vamos lendo à medida que o webinar for acontecendo, beleza? Pessoal, é muito importante também, gostaria muito de pedir a vocês que fossem escrevendo aí para nós é, de onde vocês são, qual cidade, qual instituição de ensino, é, enfim, qual que é a instituição que vocês estão representando para a gente fazer o registro aqui também do no nosso webinar. beleza? Bom, pessoal, então... Vamos caminhar, então, para a apresentação dos nossos convidados de hoje. Hoje a gente tem dois convidados mais que especiais. Aliás, a gente só tem trazido convidados muito especiais aqui para os nossos webinários. Né? A gente é, já, já, nessa nova série do Conecte-se ao Novo, a gente já falou de diversos assuntos, já trouxe grandes convidados aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Daniel Piantino e com o Vitor Faria de Souza. Então, eu começo apresentando o Vitor... É, o Vitor que é formado em Engenharia Química pela UFMG e há um ano ele trabalha com Ciência de Dados e Business Intelligence nas Soluções Digitais da Saraiva edu Educação. Eu particularmente conheço o Vitor, então vou quebrar um pouquinho já desse gelo e dar boas-vindas, Vitor, por você estar tá participando com a gente aqui nesse webinário. Seja bem-vindo e fique à vontade, a casa é sua.
1: Obrigado, Samuel. Boa tarde, pessoal. <risos> Boa, show de bola. É, vou apresentar
0: também o nosso outro convidado, mais que especial também, o Daniel Piantino. O Daniel ele é graduado em Economia pela pela USP. Ele também é, ele fez mestrado profissional em Economia pelo INSPER e atualmente ele é gerente sênior de engajamento e aprendizagem da Croton. Daniel, muito prazer em receber você aqui. Seja muito bem-vindo e fique à vontade porque aqui você está em casa, beleza?
2: Obrigado, Samuel. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui discutindo um tema que eu amo, né? Com, 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 tendo, que eu trabalho com vocês e com os colegas educadores que estão acompanhando a gente. Com os apaixonados de educação aqui que devem estar acompanhando a gente também. Muito obrigado.
0: Boa. Show de bola. Vamos que vamos, então. Vamos, é, de fato, iniciar o nosso bate-papo. E começar, pessoal, falando um pouquinho, né? sobre esse momento que a gente está vendo eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a, a, a realidade de vocês nessa quarentena. É, vocês estão todo mundo trabalhando de home office também, está todo mundo quietinho em casa, queria saber como é que vocês estão passando por esse momento, afinal de contas, muitas vezes as pessoas perguntam para nós se, é, pô, às vezes parece que eu estou ficando maluco, que está sendo uma dificuldade só minha, mas a gente tem sempre a sensibilidade de mostrar que, isso é um problema que todo mundo passa, e tá todo mundo né, tendo que reaprender a como viver nesse momento. Queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês estão passando por esse momento aí de pandemia, de quarentena e tudo mais. Pode começar, Daniel.
2: Samuel, eu tô aqui quietinho em casa, né? Tô aqui eu e minha esposa. Confesso que já dei umas fugidinhas para visitar meu pai, meu sogro, meus no, aí pelo Brasil, já deu uma fugidinha. Mas agora estou aqui em casa acompanhando, trabalhando bastante. Acho que está sendo, tá sendo um momento acho, difícil para todo mundo. É, para a nossa companhia aqui, para a Croton, que para quem não conhece, é, é dona das marcas da Anguera Pitágoras, é, Unique, Monopar. A gente está num momento de, de, é, que, de muito desafiador de manter os nossos serviços, manter os, os nossos alunos estudando. E a gente vem se dedicando muito a isso, manter o serviço, manter a transformação de vida deles. Eu acho que está, apesar de estar difícil, está sendo recompensador ver que a gente está conseguindo, mesmo com todas as diversidades, manter o seu serviço de educação entregue para os nossos 800 mil alunos aí pelo Brasil.
0: É bastante gente, né,
2: Daniel? Mas a gente... é um desafio para todo
0: mundo, mas a gente vai dando os nossos pulos aí e, e dando um jeito, né? E aí, Vitor, como é que tá sendo para você?
1: Olha, assim como o Daniel, eu tô bem quietinho aqui em casa, mas felizmente não tô é, precisando dar umas fugidinhas para poder ver meus pais, porque eu moro com eles, né? Moro com os meus pais e a minha irmã aqui. Estamos aí há mais de quatro meses quietinhos em, qua, em casa, é, ficando em quarentena mesmo, para não é, né, contribuir para a propagação do vírus e é, a cada semana que passa a gente acaba se acostumando mais com essa rotina de, de ficar mais em casa mesmo, de trabalhar remotamente, de é, Está sendo bastante desafiador, que nem o Daniel comentou. No caso da Saraiva Educação, é, a, as nossas soluções, algumas delas estão sendo até mais procuradas do que antes, porque ajudam as instituições a, a fazerem essa virada para o digital, né seja por meio de biblioteca digital, por meio de atividades. É, então, é, os, os pepinos que a gente está tendo que resolver são outros, mas está sendo desafiador também da mesma forma. Boa,
0: é realmente, né? E, e ninguém como nós sabemos, né, Vitor, como que essa essa demanda de trabalho e de procura, né, das instituições, ela aumentou nesse período. Mas que bom que a gente pode contribuir, né, para essa evolução, para essa esse esse caminhar, né, indo em direção ao digital e, e tornando as instituições mais é, atualizadas de acordo com o que o mundo hoje vive, né? então a gente fica muito feliz por isso. É, antes de fazer a primeira pergunta, deixa eu dar boas-vindas ao pessoal que está participando com a gente aqui, é, o pessoal está entrando aqui na nossa live, aproveito mais uma vez para pedir você para deixar seu comentário, dizer de onde você é, qual instituição você representa, que a gente vai fazer o registro aqui. É, mandar um abraço ali para o Márcio Costa, para o César Diniz, para o Luiz Antônio Jesus, o Márcio, o Márcio comentando aqui que ele é, está em Maringá, no Paraná, o Clemente Gonzaga está aqui também. Rosana Bittencourt, lá de Goiânia. A Andréa Filatro, que é nossa autora né, da Saraiva Educação. E está é, lá em São Paulo, na cidade do Daniel, aí que o Daniel está tá participando também. A Patrícia, que está aqui em BH. Enfim, vocês que estão entrando, vocês que estão participando da, do nosso webinário, vai deixando aí o seu registro da cidade que você está e da instituição que você representa para a gente registrar aqui. Vamos começar o nosso bate-papo e aí, é, nesse primeiro momento, eu queria direcionar para o Vitor a grande pergunta que eu acho que quem está participando quer saber. É, são muitos termos né, em inglês, são muitas, é, é, né, muita, muitos nomes né, que muitas vezes a gente talvez não esteja familiarizado. E aí a gente está falando de Learning Analytics, a gente está falando de Big Data é, Vitor, explica para a gente o que são esses termos, o que é Learning Analytics o que é Big Data, o que é que isso quer dizer e explica no contexto geral o que é que isso representa para quem está ouvindo a gente aí.
1: Beleza, obrigado pela pergunta Samuel de fato essas palavras às vezes elas viram até jargão assim de tanto que são faladas e aí você mistura aí no meio dessas duas também é, ciência de dados de dados, business intelligence, e vai só acumulando cada vez mais termos, né? Então, começando sobre o tema desse webinar, que é Learning Analytics, nada mais é do que o uso de dados, né? O uso de Analytics para poder tentar entender, auxiliar e maximizar o aprendizado dos alunos. né? É, então com o advento da tecnologia, conforme ela foi se tornando cada vez mais acessível, mais barata, é, foi cada vez mais fácil e frequente a gente conseguir coletar dados dos alunos, dos professores, seja por meio de provas, por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem, né, que, que nem tem o, tem aí o, o Moodle, tem o, a Blackboard, o Canvas, e ainda mais no caso do crescimento estrondoso aí do, do ensino à distância, que já é todo em meio digital, fica cada vez mais fácil a gente conseguir coletar dados dos alunos, e em torno disso, é, acaba sendo criado um ecossistema de consumo desses dados, que vai auxiliar os professores e coordenadores a tomarem as melhores decisões pedagógicas. Então, querendo envolver mais os alunos, facilitar esse processo de ensino e aprendizagem e com isso promover uma educação que é de qualidade, mas acima de tudo moderna, né? Diferente do, do modelo que a gente via aí nos últimos séculos só da do ambiente lá da sala de aula, do quadro negro. É, então, é, como que a gente traz essas tecnologias para poder ajudar nesse processo do ensino e aprendizagem. Se Daniel quiser complementar algum algum ponto, é, mas o é, Big Data está envolvido também nisso, que é a geração desses dados em grande volume, em grandes formatos diferentes, em uma grande frequência, e aí o Learning Analytics é o que vem para, na forma de consumir e expor esses dados. Acho que dá para resumir dessa forma.
2: Se eu pudesse, o Vitor falou perfeito, eu não vou precisar é, complementar muito. Tentando trazer termos muito simples, eu acho que tem muitas ferramentas para te ajudar a procurar a verdade, né? E é uma ferramenta muito poderosa para te, te ajudar nessa busca, além da teoria, etc. É, são os dados, a própria teoria científica, quando a gente olha, sempre, sempre prega. Você tem uma tese, você busca nos dados e você conclui se essa tese é real ou não. Então, é um pouco, a gente usa um tanto de termo de inglês, mas é um pouco, que, é um pouco isso, e igual o Vitor falou, isso com certeza ajuda muito no processo de ensino aprendizado, saber, a gente sabe que cada aluno é um, cada, 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 e como, como numa sala de aula grande, com 30 alunos, conhecer um aluno, e que pode te ajudar a, a conhecer a verdade sobre o aprendizado daquele aluno, é os dados. E aqui eu acho que a gente vai discutir um pouco como fazer isso?
0: É, pessoal, é muito legal né, a gente falar sobre isso, porque e, eu acho que aquele sistema puro e simples de avaliar um aluno, né, aquele sistema binário de avaliar um aluno, né, se ele tira uma nota X ou uma nota Y, aquilo ali que vai dizer, ou que vai ditar é, o aprendizado do aluno, eu acho que isso ficou um pouco para trás. Hoje a gente consegue analisar com mais detalhe, é, mais a fundo exatamente como está sendo o processo de aprendizado do aluno. E muito legal a gente falar sobre dados, isso até é um ponto que eu trago às vezes quando eu faço palestras com as instituições de ensino, né quando a gente vai visitá-las. E eu costumo dizer, né é, você hoje é, você quer se deslocar para algum lugar, você chama um Uber ou qualquer aplicativo de, de transporte e você sabe exatamente quanto tempo você demorou para chegar naquele lugar, você sabe qual o valor da sua corrida, você sabe quem é o motorista, você sabe, enfim, a quilometragem que você está usando, é, da mesma forma, a gente vai para o esporte, hoje os jogadores de futebol eles usam um GPS que fala exatamente quanto ele correu ao longo do jogo, quanto de energia ele gastou, qual foi o local do, do campo onde ele esteve mais presente, tudo isso é usado para garantir que a melhor performance vai ser é, é, aplicada, digamos assim. E por que não fazer isso com a educação? Né? Eu acho que é isso que a gente quer trazer aqui, é falar exatamente que os dados eles precisam ser aplicados também para a gente melhorar cada vez mais o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Vitor, me dá, dá para a gente aí alguns exemplos práticos, cara, onde a gente pode ver é, o uso né, do, do Learning Analytics aí?
1: Beleza, é, eu cheguei a comentar por alto um exemplo que é de, de realização de provas, né? É, acho que isso acaba envolvendo também o, o ensino presencial, não só à distância, porque cada vez mais a gente vê aquelas provas de múltipla escolha, de preencher uma bolinha, né, que no final das contas vai ser lido por um leitor óptico para poder digitalizar essas respostas. Mas aí eu, eu englobo tanto esse caso em específico, quanto, que é o caso, por exemplo, de Enem e Enad, como também o caso de simulados que já são feitos numa plataforma digital em que o aluno responde na própria interface do computador, né? E nesse, nesses casos em específicos, acho que é, um uso bem frequente do Learning Analytics seria ver como que está o desempenho dos alunos, seja em cada questão, seja em cada conteúdo, cada habilidade que estão por trás daquelas questões, para poder identificar onde que estão os maiores gaps, né, onde que, por exemplo, a minha instituição, no meu curso de Direito, onde que os alunos estão com mais dificuldade, é, esse é um caso bem, bem comum, né, de, de a gente ver isso, e dentro da Saraiva de Educação mesmo, a gente tem isso muito forte em certas soluções, por exemplo, a nossa solução NAD, em que a gente fornece para as instituições né, simulados, que preparam os alunos para o ENAD, trilhas de conhecimento, que aí são várias questões que os alunos podem responder, e que é, a gente consegue pegar essas respostas, fazer um tratamento adequado, e aí... É, elaborar relatórios, elaborar dashboards que vão mostrar um pouco de como que está o desempenho dos alunos naqueles conteúdos em específico, naquelas habilidades, e às vezes até envolvendo um pouco mais da taxonomia de Bloom, que é algo mais da pedagogia, não vou me arriscar muito para poder falar sobre isso, mas é, eu diria que provas... É, e aí analisar o desempenho dos alunos nessas provas é um exemplo bem clássico aí de, de learning analytics. Poderia falar também de, sobre é, conseguir envolver mais o engajamento dos alunos, mas acho que o Daniel vai ter um pouquinho mais de é, insumos ne, nesse sentido, né? Que ele está bastante envolvido com isso na crota, né.
0: A gente vai falar desse assunto na próxima, na próxima, no próximo tópico, Vitor. Eu vou até direcionar para o Daniel já, falando um pouquinho sobre engajamento dos alunos. Mas antes vou registrar a participação de mais algumas pessoas que estão entrando aqui na nossa, no nosso webinário. É, mandar um abraço para o Pando, que fala de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Mayumi Edna, é, que é de São Paulo, da Fundação Japão. O Ivo Lima também está participando, dando boa tarde a todos. A Carolina Moreira, dizendo que achou o tema muito interessante, que até agora eu não tinha visto nada sobre, legal demais, a Isabela Vieira também está com a gente aqui, o Augusto Azevedo, e a nossa audiência está só aumentando, então eu queria pedir para você que está participando, compartilha essa live, manda no grupo lá da sua instituição, manda para os seus colegas de trabalho e compartilha para a gente continuar batendo esse papo muito legal e muito interessante. Agora eu vou direcionar um pouquinho para o Daniel, é, que tá convers... que a gente está falando aqui sobre learning analytics e sobre big data aí também e eu queria saber de você Daniel como que o learning analytics pode ajudar no engajamento dos alunos você né, eu queria que você explicasse mostrasse para a gente aí como que os alunos podem se engajar um pouco mais
2: Samuel, eu até vou pedir licença aqui para você, para os co colegas educadores aqui, que eu quero pro projetar uma apresentação, porque eu sou apaixonado nesse assunto. Se vocês deixarem, eu vou ficar falando até às 15h30, aí eu trago uma apresentação para tentar ir um pouco mais direto ao ponto, tá? E, eu acho esse case muito interessante, estou muito feliz de poder estar tá aqui compartilhando com vocês, tá? Fica à é, gente... vontade
0: aí, Daniel, fica à vontade.
2: Vocês já estão vendo a minha tela? Já, sim. Aqui tem um tema, aqui eu, vou, eu vou, vou, esse case eu vou trazer um pouco de como a gente usa, a ideia era tentar explicar como a gente usa analytics e tentar desmistificar, né, que foi um pouco disso, putz, isso é difícil ou, ou não, isso é algo muito sofisticado, acho que a ideia também é mostrar que há simplicidade, há o dia a dia aqui, tá, eu, eu podia, como a gente estava falando no começo aqui da nossa, da, da nossa conversa, eu posso dividir aqui a parte de, de por que, que é fundamental usar analytics em três grandes blocos. Acho que o primeiro é, ele pode ajudar a personalizar o sistema. Então, acho que tem muitas técnicas, acho que vocês conhecem, a própria tem tem, tem, bastante, tem tem bastante soluções desse tipo, que é alguns sistemas que utilizam os dados para personalizar a entrega do conteúdo educacional para o nosso aluno. Então, pode ter ensino adaptativo, a gente fala bastante so, so, sobre isso. Recomendação de conteúdo, aí que você igual o Samuel fez, e, tipo tem no Netflix, que, que, que recomenda os filmes, aqui a gente já tem ferramentas que recomendam conteúdo para o aluno de acordo com as necessidades dele. O segundo bloco aqui, muito importante, que está em azul aqui no slide, é o acesso à informação, tá? O, acho que o Vitor falou bastante, e, a, e, e o, o case que ele trouxe fala bastante sobre isso, que é... Você, você tem vários dados que podem complementar e podem ajudar o, o, o os nosso, nossos coordenadores, os nossos professores a tomar as melhores decisões na sala de aula para apoiar o processo de ensino-aprendizado de, de um dos nossos, dos nossos alunos, tá? Esse acho que seria um, um, um segundo bloco de analytics é fundamental hoje em dia. Um terceiro, é e aqui eu vou concentrar um pouco mais, vou contar um case interessante sobre isso e como ajudou a gente em engajamento na crota, é para apoiar na tomada de decisão. Tá? É, decisão é sempre um pouco, igual eu já falei de quando a, gente, quando a gente faz uma tese científica, é um pouco de teoria, de feeling, experiência, e dados, tá? E a gente pode usar o conhecimento, a experiência do nosso, a, a, nosso, edu, dos, dos nossos educadores junto com os dados para tomar uma melhor decisão. Vou contar aqui esse case que eu acho que vai ajudar a ilustrar. A gente ali no final de 2017, então já tem um, um tempinho aqui na crota, eu vou conseguir contar o resultado desse case, é, a gente debatia muito de mudar o nosso modelo avaliativo. A gente tinha alguma, algumas coisas que a gente acreditava muito, que a gente acreditava que o nosso modelo avaliativo não era tão adequado para o que a gente acreditava como educador. O que a gente acreditava como educador? Lendo livro, lendo teoria, lendo sobre pedagogia. Primeiro, cada aluno tem seu ritmo, cada aluno é um, cada aluno tem seu ritmo de aprendizado. Prova. Prova não é, não é a única maneira de avaliar. É, ela é só mais uma maneira de avaliar o objetivo final não, nunca é o aluno passar na avaliação é sempre o aluno aprender a gente não quer que ele tenha como objetivo só passar na avaliação é, o objetivo é aprender e é sempre, também um ponto muito importante você brinca, a gente sempre fala aqui na, na crota, avaliação é um exame de sangue tá? é um termômetro não, a gente não precisa correr de avaliação, a avaliação é para saber como está o seu processo de aprendizado quando a gente via essas crenças nossas, a gente via que o nosso modelo avaliativo naquele momento que a gente aplicava para os nossos alunos, não era o mais adequado para, 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 para as nossas crenças. E a gente já tinha algum tempo e estava discutindo de mudar esse modelo avaliativo. Mas aí os grandes pontos que aí eu acho que vocês, que são nossos colegas, também têm essas dúvidas é putz, toda grande mudança exige um esforço, existe uma energia, tanto financeira quanto o esforço nosso de tempo, o momento, isso, mudar esse modelo avaliativo, agrega valor? Essa era a nossa primeira, nosso primeiro sentido. Isso vai agregar valor no sentido, o nosso aluno vai aprender mais? O nosso aluno vai se engajar mais? Isso era a primeira grande pergunta, se valia a pena investir. A segunda, a segunda grande pergunta, se eu vou mudar o modelo avaliativo, eu tenho quatro grandes ideias, mas eu tenho um, um milhão de caminhos para seguir. Qual que é o caminho que eu vou seguir que vai minimizar minhas chances de risco, vai minimizar, vai aumentar minhas chances de sucesso? Essa era, era a segunda pergunta, dúvida que a gente tinha ali no final de 2017. E qual que foi a ferramenta que a gente utilizou para sanar essas dúvidas, para reduzir nossas incertezas? Foi Analytics, tá? Aí é que eu quero explicar para vocês como o Analytics no, nos ajudou a, a a, 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 a diminuir essas dúvidas, a reduzir essas incertezas. A primeira coisa, eu não vou entrar no emaranhado de números, acho que aqui não é o objetivo aqui, não se preocupe, está tanto de, de gráfico aqui no slide, pequenininho ainda, mas eu não vou entrar nos detalhes. O, o primeiro, a nossa dúvida era: isso agrega valor agora? Vamos fazer agora? A gente fez muitos estudos, aí aqui até coloquei como exemplo, os dados, vocês veem que tem um gráfico tipo box plot tem uns gráficos de dispersão aqui, a gente aplicou muito estatística, tem um R quadrado que não dá aqui, a gente aplicou muito técnicas estatísticas para descobrir essa resposta. E o que, que a gente viu? Que no começo do curso o, o, principal, o principal motivo de evasão dos nossos alunos era o baixo, o baixo engajamento acadêmico, o aluno sentir que ele não podia superar aquele momento difícil, que é o momento da gente calou no, no, no ensino superior, o um mundo novo. Então, esse era o principal motivo, essa chuva de dados aqui, essa chuva de análise, representada aqui nesses dois slides da época, ajudou a gente a descobrir que, nossa, mudar o nosso modelo avaliativo vai agregar, sim, muito valor, vai apoiar na missão da Cronto, que é transformar o futuro de todos os nossos alunos. Tá? Então, esse é o primeiro bloco. Então, a gente usou, a gente usou técnicas sofisticadas aqui para definir se isso fazia sentido a trabalhar agora. O segundo dúvida que eu citei no slide anterior era como reduzir a incerteza. tá? E aqui a gente tem, como eu falei, a gente tem muitas opções, e aí a gente começou a olhar casos anteriores de coisas parecidas que a gente tinha feito para ver qual que é se a gente teve sucesso ou não naquelas experiências anteriores. Aqui tem um, 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 um não sei se vocês conhecem, o Ray Dalio, ele está bem famoso agora, ele é, um, ele é um mega investidor americano, ele fala muito que a, 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 a vida é um ciclo, a vida é uma evolução, não, não só ele, isso é, é uma teoria, né? A gente, e a gente, nessa, nessa evolução, as coisas acontecem de formas muito parecidas. Então, estudar o passado, estudar o passado, buscar a verdade do passado, um dado é importante, vai te ajudar a reduzir as incertezas, as incertezas. Então, a gente olhou muito o que a gente já tinha feito, ações que a gente já tinha tomado para nos ajudar na tomada de, de decisão. E qual que foi o resultado? Isso que eu falei, é legal agora que a gente está tá conseguindo, a, a gente já consegue trazer os resultados desde 2019, a gente tem esse novo modelo avaliativo que segue aquela, é mais adequado para aquelas quatro crenças que eu compartilhei, que a Croton tem, e a gente está seguindo e a gente tem resultados super legal Então, a, a, o uso de, de, de dados nos ajudou a, a desenvolver um novo produto avaliativo com resultados super interessantes. O primeiro que eu queria destacar é a gente conseguiu reduzir aquele baixo engajamento de alunos de começo de curso em mais de 40% em 2019. Então, aqueles alunos estavam muito pouco engajados e que, e que desistiam do sonho do, do ensino superior por, por, por isso, a gente conseguiu reduzir em 40% o aluno nesse cluster de menor engajamento. Outra coisa, a gente fez um modelo avaliativo não punitivo. Então, a, a, hoje a vários, a gente faz um NPS recorrente aqui na Crota, com uma pesquisa de, de satisfação com todos os nossos alunos, a principal subcausa positiva do nosso NPS acadêmico é hoje a, o nosso novo modelo avaliativo. Então, é, é sempre recorrentemente, é um dos, do, do, dos principais fatores de satisfação dos alunos da, da Crota. E o terceiro, por último, mas não, não, dependendo até é o mais importante, porque tudo que a gente fez no modelo avaliativo, a gente falou, acertar, a gente não tem certeza no que a gente vai acertar. Mas a gente tem que recolher bastante dados, recolher bastante dados do aprendizado do nosso aluno para o que a gente errar e a gente errou, a gente conseguir ajustar. E a gente vai descobrir a verdade, igual que eu falei, e a gente vai conseguir ajustar. Então, aqui, a gente, por semestre, só em avaliação, tá? a gente pega mais de 150 milhões de data points de engajamento e aprendizado, e tem isso estruturado, isso é um pouco de big data, a gente tem essa informação estruturada de todos os alunos do, 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 da, da Croton, então a gente pega, só, em, só pensando em avaliação, a gente pega 150 milhões de dados e a gente tem eles de fácil acesso para a gente tomar nossas decisões de aprendizado aqui da Croton. Tá. Então, acho que é um pouco esse o, o, o case que, que, que eu tinha para compartilhar, não sei se a gente tem algum, alguma dúvida aqui. Eu vou parar de compartilhar minha, minha tela.
0: Boa. Daniel, eh, que fantástico, cara. É impressionante a gente ver eh, como que isso ajuda né a engajar ainda mais os nossos alunos e ver que é um processo constante de melhoria, né? mas a gente está sempre avaliando é, se o que nós estamos usando está de fato sendo efetivo para trazer os nossos alunos, então é muito legal você ter compartilhado esse case com a gente, é, a gente é, segue, né, aqui no nosso bate-papo, e aí dá mais uns alôs aqui para quem está participando com a gente, o Helder Costa, que é da faculdade, das faculdades SENAC aqui de Belo Horizonte, a Joelma Silva, dizendo que o conteúdo está ótimo, o Luciano Barroso, mandando um alô Thiago Ramos também mandando uma boa tarde para a gente aqui você pessoal que está acompanhando com a gente aqui né e está e está tá vendo exatamente aqui o conteúdo que a gente está passando dê seu feedback vai dizendo se você está conseguindo entender se está fazendo sentido para você se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários também, que a gente está pronto para ler. Os meninos estão prontos para poder tirar as dúvidas de vocês aí, porque a nossa intenção é fazer com que vocês agreguem né, esse conteúdo e possam usar também em favor de vocês aí para aumentar o engajamento de vocês e, 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 e avançar né, no, na evolução em, em, em direção ao digital, digamos assim. A Isabela, a Isabela Sanches está mandando... Muito bom acompanhar um case real sobre o tema, então já dando um feedback aí sobre o case que o Daniel trouxe. A Andréa Filatro, que é a nossa é, autora, falando que a mudança no, é, fez uma pergunta, na verdade. A, a mudança no modelo de avaliação se deu pela mineração de dados apenas ou houve mudanças na concepção dos instrumentos de avaliações? É, você consegue responder para a gente aí? Houve
2: mudanças do, do, da concepção dos instrumentos, sim. Por exemplo, antigamente, aí eu vou falar mais dos pesos dos instrumentos, prova pesava 70% da nota, hoje a prova é um pedaço do, 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 da, da avaliação. Ele tem que, o aluno tem que mostrar engajamento também para ser a, a aprovado. Então, acho, teve mudança de instrumentos, teve novos modelos avaliativos... A gente teve, teve, teve mudança, sim. Tem uma parte, a parte pedagógica é a mais importante. O, 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 o analytics, os dados, nos ajudou a escolher os melhores caminhos. Eu acho que é, que é, que é um pouco isso. Não precisa se conseguir responder a pergunta.
0: Show, excelente. Daniel, a, a gente está vivendo um momento em que quase todas as instituições do Brasil estão trabalhando no modelo remoto, ou no EAD. É, e aí, né a gente... Né, não está tendo muitas atividades presenciais né, e tudo mais, mas a gente sabe que um dia isso vai retornar. Não sabemos exatamente qual momento ou quando, mas é, a atividade presencial, né, as aulas presenciais, o ensino do formato presencial, ele vai voltar. E aí a minha grande pergunta para você é, o Learning Analytics, ele é só para cursos EAD ou só para é, o ensino à é, é, distância ou remoto, ou dá para aplicar também para o sistema híbrido ou para o presencial, quando for somente ele?
2: Boa pergunta. A gente, aqui na, na, na Croton a gente adota pra, pro, tanto para os nossos alunos do presencial, quanto para os nossos alunos do, 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 do EAD. Então, funciona. Esse case que eu contei, que eu contei um case de modelo avaliativo, que sim é aplicado no nosso aluno do presencial, com a participação do professor. Então, o professor participa disso, o coordenador de curso participa disso. É, é aplicado A gente tem muitos exemplos Acho que o Vitor deu, deu um exemplo aqui Que também é importante Fazer provas, provas centralizadas Aplicar a TRI e Passar esses dados Para as unidades presenciais É fundamental também para a gente conhecer Igual que eu estou sempre falando A verdade sobre o nosso aluno Se ele está aprendendo ou não Então ele é aplicado para o ensino Independente da modalidade o, o, o Vitor
0: quer complementar um pouquinho da resposta do Daniel aí?
1: Claro, é, acho que antes de mais nada, para parabenizar o Daniel pelo case, né? Acho é, muito bacana e os resultados de fato foram bastante positivos. É, sobre essa questão de Learning Analytics não ser só para o EAD, eu concordo 100%, né, deu o exemplo da prova, é, mas acho que não só prova, né? Cada vez mais o ensino presencial. É, usa e abusa dos ambientes virtuais de aprendizagem, né, então acho que no ensino superior, principalmente isso é extremamente frequente de professores publicarem atividades online, disponibilizarem conteúdos online, é, e aí não apenas que, é, dados do ponto de vista pedagógicos, né, de desempenho do aluno, mas o aluno, o professor consegue ver também quais alunos estão acessando os materiais, as atividades que ele publica, é, com é, quais não estão acessando, né, com, com que frequência eles estão acessando, então, se no começo do semestre eles acessam é, mais e aí isso vai caindo ao longo do tempo, ou então se isso vai aumentando ao longo do tempo, então, vários dados aí que podem auxiliar o, o ensino presencial também, né, auxiliar os professores do ensino presencial a tomarem melhores eh, decisões, melhores atitudes que vão trazer o aluno mais para perto e impulsionar mais o aprendizado dele.
0: Excelente, Vitor, excelente. Bom, e aí a gente está falando né, desses termos em geral, acho que no, na primeira pergunta o Vitor até citou vários outros, além de Learning Analytics e Big Data, mas a gente queria... queria Levar um pouquinho agora para a parte de inteligência artificial. É, e aí a pergunta vai para os dois, tá? Para o Victor e para o Daniel. Aí é, quem quiser responder primeiro fica à vontade. A inteligência artificial, vocês acham que ela veio para acabar com os empregos dos professores? Porque é engraçado, né? A gente tem professores de, de, de tudo enquanto é lugar e tudo enquanto é realidade diferente no Brasil. E muitas vezes eles se sentem ameaçados quando ouvem falar de inteligência artificial, né, de, de informação e tudo mais. É, mas vocês acham que de fato é, a inteligência artificial ela veio para acabar com os empregos dos professores? Vou pedir o Daniel para começar respondendo, depois o Vitor complementa.
2: Samuel, não existe processo de ensino-aprendizado sem professor, tá? Ah, é, isso é, isso não existe, independente se o ensino é à distância se o ensino é presencial, em todos eles existe a figura do professor, do mestre. Então, isso é, acho que é inconcebível pensar. O que, que a inteligência artificial faz em todas as relações de trabalho? Aí não só em educação, ainda muda essa forma de, 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 de relação. E, e, a, e muda, né, no meu ver, para melhor. Você, você traz mais informações, tá? você, você traz mais ferramentas para você conhecer o seu aluno. Então, hoje, a gente não vai mais precisar e eu tenho vontade de, de voltar, vou voltar na escola para viver esse, esse mundo que é diferente de quando a gente era criança que o, a gente não precisa mais ser tratado como igual, a gente não é igual e a inteligência artificial vai ajudar os professores a fazer isso, tratar diferentes, toda pessoa é diferente como diferente, não como igual não como se fosse todo mundo o mesmo conteúdo precisa da mesma coisa aprende da mesma forma
1: Vitor isso aí, concordo total, Eu acho que complementando, dá para a gente pensar em certas inteligências artificiais que já estão no dia a dia da educação, às vezes sem a gente perceber, mas que ajudam o, o professor mais do que roubar a cena aí do, do papel do professor no ensino-aprendizagem, mas ajudam ele em algumas tarefas difíceis, que é, por exemplo, detector de plágio, que é o famoso, o terror dos alunos concluintes que estão fazendo lá o trabalho de conclusão de curso, é, que tem uma preocupação maior com seguir regras da BNT, com citar devidamente, então a gente tem diversas inteligências artificiais que vão ajudar o professor a pegar um trabalho de um aluno, ver se tem plágio ali no meio, e também ajudar o aluno a escrever devidamente o, o, o trabalho dele, o, o texto, fazer as citações corretamente, então isso não é nada muito assim do futuro, é algo que já é presente, que já é comum bastante na rotina dos professores professores e, do, e dos alunos, e acho que com a, o, o avanço dessas inteligências artificiais, é, não acho que o, o papel do professor deixaria de existir, mas acho que ele muda de certa forma, cada vez mais o, o professor acaba atuando como um tutor, né, de é, deixar o aluno um pouco mais livre, um pouco mais autônomo, e se pessoa a quem o aluno vai recorrer no, no momento né, de, de perdição, de não saber por onde seguir, ou então querer um, um feedback melhor. Então, acho que ao longo do tempo, pensando aí na, na, nos próximos anos, nas próximas décadas, cada vez mais tecnologias que existem hoje, inteligências que serão ainda desenvolvidas e lançadas, vão servir aí como ferramentas mesmo para o arsenal aí dos alunos, dos professores e os professores assumirem essa posição mais de mais de tutor.
0: Bom, então quer dizer que a gente está tranquilizando os professores, né? Dizendo, olha, é, fiquem tranquilos, né? Isso não vai vir para acabar com o emprego de ninguém, mas é com certeza a gente precisa também deixar claro que é necessário que os professores também se se adequem, né, se adaptem a essa nova realidade para de fato fazerem uso né, de todas essas informações, de todo esse conteúdo que antes né, a gente não tinha com tanta facilidade e agora ele é. se apresenta né, de uma maneira bem é, fácil, bem palpável para a gente e ajuda e municia os professores para fazer um trabalho ainda melhor. Então, como em todas as áreas da nossa vida, né, mais, uma, é mais uma área ou mais uma situação em que nós precisamos é, nos adaptar e evoluir também para que a gente continue se desenvolvendo e crescendo na, como professor, como coordenador, enfim, como agente de aprendizagem em qualquer instituição que a gente estiver fazendo parte. Bom, pessoal, é, a gente teve a participação da Andrea Filatro aqui no nosso chat, ela está acompanhando né, o nosso webinário e eu queria aproveitar para poder falar sobre uma obra que ela está lançando. Essa obra, ela vai chegar aí no mercado. É, deixa eu confirmar aqui. É, ela, ela vai chegar no mercado em novembro, é, da Andrea Filatro. E, e a obra chama Data Science na Educação. Muito legal essa obra. É um livro que mostra como a ciência de dados pode tornar a educação mais inteligente com técnicas que utilizam algoritmos e inteligência artificial para analisar o desempenho dos estudantes. Trata-se de mais uma grande aposta do selo Saraiva Uni em uma autora que já está com o nome consolidado no meio acadêmico, principalmente quando se trata do ensino à distância, do ensino corporativo e também da formação de professores. Então, a gente vai mandar para vocês é, o, o link né, para cadastro para receber a novidade em relação... A, a lançamento dessa obra Que provavelmente vai ser em novembro A gente ainda não está com essa data confirmada Mas a gente vai deixar o link aí Para você se cadastrar Para você receber informações sobre o lançamento E para receber também o primeiro capítulo do livro Beleza? Então a gente já agradece muito a André Tanto por estar com a gente nessa empreitada Aqui nessa raiva Quanto também por estar participando do nosso chat e vamos é, apoiá-la aí nesse, nessa obra que ela está lançando, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Beleza, pessoal? Bom, antes de caminhar né, com o roteiro que a gente tinha preparado aqui, surgiu uma pergunta no nosso chat. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, tanto o Vitor quanto o Daniel. A pergunta foi da Vanessa Gurgel e ela mandou o seguinte. Vocês teriam exemplos referentes à aplicabilidade de metodologias ativas e projetos Inclusas nessa análise de dados, é, alguns de vocês poderiam, algum, algum de vocês poderia falar para a gente um pouquinho de, é, de exemplos, né? Onde é, é, a análise de dados se aplica aí a metodologias ativas?
2: É, vou, vou tentar ajudar aqui, qualquer coisa, você manda mais perguntas se, se, não, se, não, se não ficou claro a minha resposta. É, eu, eu, eu vejo assim eu acho que muito muito importante para a metodologia ativa funcionar e eu acho que a gente hoje em dia tem muitas dificuldades de implementar é porque depende de do aluno estar tá preparado para se, se, se expor e para fazer a discussão com, 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 com seus colegas com seus pares no momento das, da, 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 da aula de forma que o professor só tutora essa discussão, mentora essa discussão. E eu acho que sempre foi um pouco impeditivo para isso a gente não ter certeza se o aluno tinha se preparado ou não. Da, da, os dados podem ajudar nisso. Tanto, primeiro, o professor pode acompanhar os acessos do, do professor, igual que a gente falou, o Victor falou muito bem sobre isso, de ter dashboards, ter, ter formas de, de acompanhar como a gente pode utilizar é, é, tuto, os ambientes online de, de aprendizado, utilizando inteligência artificial para preparar o, o aluno para esse, para esse momento, para o um momento em sala de aula, para o um momento da né, discussão. Então, acho que, que, que é assim. Ela é um, um, uma forma de... Eu tendo aqui o analítico como uma forma de, de potencializar a utilização de metodologia ativa corrigir um pouco dos problemas que a gente teve quando, quando acho que muitas instituições tentaram implementar há 20 anos atrás é, metodologia ativa.
0: Boa o microfone estava desligado aqui. Mas boa é por a, é, a questão o, o, deixa eu ver aqui exatamente quem que fez essa pergunta foi a Vanessa Vanessa, se porventura se tiver ficado alguma dúvida em relação à resposta que o Daniel deu, manda para a gente aqui que a gente complementa, beleza? Bom, é, a, a Andrea mais uma vez, ela fez uma outra pergunta aqui. Vocês consideram que o Learning Analytics e a, e a inteligência artificial na educação são inovações disruptivas? E em caso positivo, quais são as mudanças que elas representam?
1: Vitor, Daniel? É, acho que posso começar respondendo dessa vez, é, mas Daniel, com certeza, imagino que vai ter algo para poder complementar. É, afinal, isso é mais um, um debate em que não existe certo e errado, né? mas minha opinião sobre Learning Analytics e Inteligência Artificial serem disruptivas para a educação, é, eu acredito que sim, porque quando a gente pensa no modelo de ensino tradicional, né, que eu até comentei, o professor lá na sala de aula, os alunos enfileirados, o quadro negro, o giz, é, a educação foi assim durante muitos séculos, né, e aí agora que está passando por um momento intenso aí de digitalização do, do ensino, é, então, surgimento do, do EAD surge com isso, e conforme Learning Analytics vai se tornando mais presente no dia a dia dos professores, dos coordenadores, é, até dos alunos também, é, isso vai, acaba levando a, a mudanças de, de paradigmas, assim, acho que alguns deles já foram comentados aqui, mas, por exemplo, a questão de é, a prova não ser muito, não ser os, um, não ter um caráter tão punitivo, mas mais de diagnóstico mesmo, de aferir a temperatura, né, que nem o, é, o exame de sangue, que nem o Daniel comentou de, de exemplo, acho que quando a gente tem acesso mais fácil mais, mais fácil aos, a esse tipo de dado, então, dado de desempenho dos alunos, dado de engajamento dos alunos, acaba que é, o dia-a-dia -dia do professor acaba mudando, e se o dia-a-dia -dia dele muda, é, às vezes os paradigmas mudam também, então, vê uma prova mais do ponto de vista de diagnóstico do que do ponto de vista de quero simplesmente avaliar esse aluno para passar ele de ano ou não, ou passar ele de semestre ou não, é, acaba é, sendo, de fato, disruptivo, né? eu entendo disruptivo muito como essa mudança de paradigmas. Daniel, se quiser complementar alguma coisa.
2: É, eu, eu diria que a, a IA, eu enxergo sim a IA como algo disruptivo, não só para o mercado de educação, mas para todo o, o, o mercado de trabalho em si. Até acredito que o mercado de educação não vai ser desrompido, mudado, não vai ser o primeiro a ser mudado completamente por, por, por IA, acho que a gente já tem alguns mercados que claramente estão passando por, por, por essa mudança, o de educação ainda, ainda acho que a gente está um pouco mais no início, né, nessa fase. E o que, que eu passo para todos os colegas aqui, educadores, é pra, e para todo empresário que eu, que eu conheço, para se preparar para essa, é, essa onda. Aqui, sim, tem, tem investimento em capital humano, aqui, sim, tem investimento em tecnologia, conhecer... Coisas novas, é, profissionais diferentes, mudança de mentalidade, mindset, transformação digital, tudo isso tá ligado. O que, que eu posso falar é para. Acho que o setor de educação tem que se preparar. Várias empresas estão se preparando. E se eu, se eu pudesse fazer alguma sugestão para os colegas educadores aqui, é, é se preparar para essa sugestão, porque não vou. Acho que. Eu, mesmo com a volta da pandemia, não, não deve ser algo que deve mudar completamente, desromper o mercado de educação totalmente no próximo ano, mas com certeza é uma onda que vem, e vem rápido, e quem não estiver preparado, o mercado pode sim mudar completamente, então as empresas têm que estar se preparadas para isso.
0: Boa, boa, espero que a gente tenha respondido aí, viu André? a sua pergunta, e se ficar alguma dúvida, fica à vontade para mandar para a gente aqui. Aproveitar para mandar um abraço para o Matheus, que está acompanhando o nosso webinário, o Matheus de Castro, que está acompanhando o nosso webinário aqui também. Mandar um abraço é, para o Marcelo Duarte, que também está acompanhando aqui. Tamo junto demais, pessoal. É, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês, já voltando para o nosso roteiro. Eu queria saber como que o Learning Analytics foi importante na transição do presencial para o EAD durante a quarentena, né? um momento tão é, particular, tão especial que a gente está vivendo. né? É, como que, que vocês entendem que o Learning Analytics foi importante nessa transição aí do presencial para o EAD? Pode começar, Daniel. Samuel, aqui eu tenho um, um,
2: um, um caso bem interessante aqui, Acho que uh, por volta do dia 9 de, de, de março começou a, a, a crescer os, os casos aqui no aqui no Brasil e a gente ainda estava tendo ensino em todos os nossos polos e unidades espalhados pelo p, pelo Brasil. A gente começou a ter as primeiras discussões eu vou citar um exemplo de discussão que a gente tinha era sobre avaliação. A gente falou assim, putz, a gente tem que mudar nossas provas que a gente faz fisicamente no polo, em papel... Para o digital para o aluno fazer em casa, e a gente começou toda essa discussão em 9 de março, 16 de março foi aquela correria, eu acho que no Brasil inteiro, todas as instituições da Croton e os nossos polos parceiros, todos fecharam a prova, e no ensino à distância era dia de uma prova, a gente teve que cancelar aquela prova na, 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 logo na, na primeira no primeiro dia da pandemia, a gente cancelou a prova. E a, aí a gente começou muito essa discussão, é, aí você acentuou, vamos fazer essa prova digital? Não vamos? Vamos fazer? O que, que a gente faz? E tinha algumas pessoas que falavam, não, vamos transferir para o final do semestre, que até lá vai estar tá tudo normal, Eu sei que eu hoje sou estranho, mas em 16 de março a gente não sabia. E, e outra corrente falava, não, vamos, vamos colocar nossa prova digital. Ainda dependia de regulamentação do MEC na época, Ainda então, não tinha baixado as portarias. E quando a gente olhou o engajamento dos nossos alunos no dia da terça-feira, a gente viu que os acessos do LMS dos nossos alunos do EAD tinham despencado de forma enorme. E a gente, a, a gente acompanhou mais um, dois dias, a gente viu essa tendência. A gente falou: hum. a gente já sabia, mas o dado escancar a verdade da tua cara. Os alunos perderam o engajamento. Tirar a prova, tirar um processo, um combinado que você tem com o aluno de estudar naquele momento, tirou o engajamento do aluno, a gente sabe às vezes as coisas, mas o número escancar, a verdade. Usar o Analytics, ter isso tudo preparado igual, igual a gente tinha naquele momento, ali na, no, no dia 3 ou 4, a gente já estava com os motores a mil no time de tecnologia para entregar uma solução de avaliação digital, o MEC liberando, fazendo as portarias que liberou Fazer a, a, a gente já estava pronto, a segunda disciplina a gente já fez, e graças a Deus, porque a gente fechou o semestre, tirando as disciplinas, a parte prática das nossas disciplinas, tanto no ensino à distância, quanto na graduação presencial, a gente fechou a maior parte das nossas disciplinas utilizando a avaliação digital, e falando de IA, eu acredito muito que é, a, a inteligência artificial vai, deve vai permitir, e a gente está com bastantes investimentos na Croton para fazer isso acontecer, a gente tem uma aplicação de prova digital, inclusive mais segura que em sala de aula. Então, aí é um ponto, completando, que com certeza as recognition, toda essa parte de identificação de face, identificação do, do, de, de, de cola, de mudança de comportamento do aluno, deve ficar melhor através de tecnologia, através de inteligência artificial, inclusive a olho nu pelo humano em sala de aula. Então é um caminho aqui que eu acho que aí a pandemia, junto com tecnologia, junto com inteligência artificial, vai vai desromper. Então as provas mais seguras vão ser feitas em casa, não no, no local físico, tá?
1: Boa, Vitor, quer complementar? Show de bola, é, acho que vou só comentar um ponto que já foi citado pelo, pelo Daniel, que é essa questão do engajamento, que eu acho que tem uma discussão interessante relacionada a ele, porque muita gente tem um pouco de receio ainda em relação ao ensino à distância, no que diz respeito ao tanto que ele exige de autodisciplina do aluno, e com relação a ao próprio engajamento do aluno mesmo, é, às vezes não ser tanto como, como num, num modelo presencial, dependendo, e aí... É, esse é um, um receio que existe. Não necessariamente é verdade, mas com o Learning Analytics, a gente consegue monitorar esse engajamento de forma muito mais fácil, né? Então, a gente consegue monitorar quando que o aluno está fazendo o login na plataforma, quando que ele está visualizando as atividades, fazendo as atividades, respondendo questão, fazendo as provas virtuais, é, se a gente, se, se ele está demorando demais, ou se ele está rápido demais, e aí toda essa questão de de é, fazer meio que um diagnóstico de cola que o Daniel comentou, né? Então, acho que o, o Learning Analytics vem com, é, com uma acessibilidade maior a esse tipo de informação, justamente para poder monitorar esse engajamento mais de perto e não deixar ele cair, não deixar ele ser baixo. É, então, acho que é um, um ponto interessante de como que o, o Learning Analytics conversa super bem com esse contexto de, de pandemia, que tanta gente está passando por certas, às vezes, até dificuldades psicológicas, né, de ansiedade, como lidar tá com toda essa é, essa situação, e às vezes isso, isso joga o, o ânimo do aluno lá para baixo também, o engajamento acaba indo para baixo é, consequentemente, né, caminhando junto, mas conforme a gente consegue monitorar o que os alunos é, estão fazendo aí nos nossos ambientes virtuais, a gente consegue tomar certas medidas, certas decisões que vão ajudar aí a trazer ele de volta. Né? Boa!
0: Show de bola, Vitão! Obrigado, obrigado, Daniel, também por, essas, por essa resposta, acho que a gente está esclarecendo bastante aí para o pessoal que está acompanhando a gente, sobre essa transição do presencial para o EAD, enfim, esse período de quarentena, é bom demais. Bom, pessoal, a gente, eu vou caminhar aqui para fazer mais uma pergunta para vocês, é, e a pergunta é o seguinte, até agora a gente está falando que o Learning Analytics é mais voltado para analisar o comportamento dos alunos nas instituições de ensino. É, existe, existe algo relacionado a analisar o comportamento e desempenho de professores com o uso de dados, ou seja, a gente está sempre falando muito de alunos, dos dados que os alunos vão trazer e tudo mais. Mas, e para medir ou para ou para ou é, é, analisar né, o comportamento e desempenho dos professores? O que vocês podem dizer para a gente, o que a gente tem de recurso aí?
1: É, acho que podemos falar que o sucesso do professor é os alunos dele, dele terem sucesso, né, então, se o, o papel fundamental do professor é ensinar, ele consegue atingir seu objetivo e ter sucesso quando os alunos aprendem, então, acho que muito do, pelo, ao, ao acompanhar o sucesso dos alunos, a gente acaba acompanhando de tabela o sucesso do professor também. E aí, da mesma forma como a gente consegue monitorar se os alunos estão logando nos ambientes, se eles estão visualizando as atividades, fazendo as atividades, respondendo as questões, as provas, é, é, a mesma coisa vale para o professor, né? De ele conseguir, a, a gente conseguir passar, por exemplo, para o coordenador, que seria uma pessoa que está acima. Como que está o engajamento desse professor é, ne, em todo esse ecossistema Ainda mais na situação que a gente vive hoje De muitos professores que não estavam acostumados A dar aula online Tendo que correr atrás de se readaptar De aprender novas tecnologias é, De, às vezes, construir mais slides Que às vezes não estavam acostumados De é, publicar materiais para os alunos à distância Então todo um momento em que está sendo difícil para vários professores, eu conheço alguns é, que já comentaram comigo, nossa, está muito difícil esse, isso de é, me adaptar para aula online, estou pensando até em aposentar, é, então, tenho certos professores na família que já comentaram disso comigo, e acho que da mesma forma que Learning Analytics está aí para poder ajudar o aluno, está aí para ajudar o professor também, né? É... Daniel, se quiser complementar.
2: Bom, acho que é isso, acho que o ferramental, o primeiro, pode a, apoia muito, o ferramental que a gente desenvolve baseado em, em dados, apoia muito não só na formação do aluno, mas a, na própria capacitação docente. Isso é importante. E o segundo, aí o Vitor falou com muita propriedade, é ter, o, fornece informações sobre se o aluno está aprendendo ou não para em tempo real, se ele está acessando as plataformas. Então, a gente tem. É uma chuva de informações que vai transmitir muito mais que só a percepção da sala de aula para o professor são muitos dados não é uma, verba, aprender ou não não é uma resposta simples então é necessário uma chuva de uma de análise de dados e aqui está aqui para apoiar o professor no seu papel, o professor não, igual a gente já falou, o professor não perde seu papel central no processo de ensino aprendizado ele sim potencializa a, a, a sua capacidade de passar seu conhecimento para os alunos.
0: Excelente, excelente. É, prosseguindo aqui um pouco, né, já caminhando para a gente ir para o final aí da nossa conversa, mas ainda a gente ainda tem muito coisa boa para falar. É, ô, Vitor, eu queria que você falasse para a gente. Você como uma uma referência para a gente aqui nessa live, né, que trabalha na área de dados, né, e, e fazendo essas análises e apresentando esses dados eu sei que você fez um trabalho, tem feito um trabalho muito legal de criação de dashboards, né, de, é, de painéis de apresentação desses dados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse trabalho e como que você tem visto né, a, 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 o crescimento, né, a evolução, a assertividade das nossas ações baseados nesses dados e nesses dashboards que você tem criado é, para mostrar para a gente o que tem acontecido de fato é, dentro do, da nossa realidade aqui da Saraiva
1: beleza Samuel acho que o, o a expressão que traduz bem o, o momento que a gente está vivendo na, na Saraiva agora é uma sede cada vez maior por dados né por painéis acompanhar dados aí ao longo do tempo E aí nisso o esforço que a gente tem feito muito é de é, aí eu acho que eu vou até ficar um pouco, falar um pouco mais técnico assim, mas trazer dados de todas as fontes que a gente tem, então as plataformas nossas de, de Enad, das, da biblioteca digital, das outras soluções que a gente tem, trazer elas para um repositório único e de organizar esses dados de forma que a gente consiga consultar eles mais facilmente, né, então, esse tipo de trabalho tem sido bastante demandado da nossa parte, né, do, do nosso time de dados aqui. Imagino que Daniel não, não seja diferente disso, né. Mas é algo que a gente está achando bem interessante, né? Quanto mais a gente traz fontes de dados diferentes, então seja aquilo que o aluno faz na nossa plataforma, às vezes aquilo que o aluno responde em pesquisas de satisfação e aí cruzar uma coisa com a outra. Então, é, essa sede... É, por dados que a gente está vivendo, eu acho super positiva, né, é, e cada vez mais a gente consegue fazer análises mais aprofundadas dos alunos, análises que não vão ser apenas no âmbito de engajamento, mas também do âmbito pedagógico, então, tem sido um trabalho bem interessante isso que a gente tem conduzido aí na, na Saraiva Educação.
0: Boa, Vitor. Obrigado mais uma vez aí pela resposta. Você que tiver alguma curiosidade, quiser conhecer um pouquinho mais, né? ou quiser mais informações sobre isso, fique à vontade também para mandar a sua, é, a sua mensagem para a gente. Né? Pode mandar no falecom.com.br. O pessoal aqui do nosso time da, da produção vai receber todas as dúvidas, todos as, uh, os questionamentos, vai repassar para os meninos, para o Vitor, para o Daniel. E o que tiver no nosso alcance de responder, a gente responde e leva para vocês como informação. É, pessoal, está rolando no nosso chat um debate muito legal dentre o Clemente, o Augusto Azevedo, a Andréa Filatro. Eles estão conversando ali sobre essa questão dos novos tempos, né? Que uh, o ensino vai viver, digamos assim. E a gente. E, e uma, uma discussão sobre entender melhor né, como o professor ele vai atuar nesse novo cenário, né, então, às vezes, é, no, no ensino remoto, às vezes, no ensino EAD, a gente sabe que existe uma diferença entre esses dois conceitos, e também no ensino presencial, e eu queria só informar para vocês que a Saraiva, ela já discutiu aqui na, no canal da Saraiva Educação, a gente já discutiu muito sobre diversos desses temas, então, você que quer entender um pouquinho melhor sobre tudo isso, né, que a gente está comentando aqui sobre essa discussão que está acontecendo no nosso chat. A gente tem o é, webinário que a gente gravou aqui falando sobre metodologias ativas é, na, na aprendizagem. A gente já fez webinários falando sobre como o um professor ele pode preparar uma aula EAD ou uma aula, um conteúdo remoto. A gente é, também já fez webinários aqui falando sobre como explorar estilos de aprendizagem em um ambiente virtual de aprendizagem. A gente já falou sobre como vencer desafios sociais e culturais, nesse momento é, de quarentena, onde está todo mundo à distância, falamos também de captação e retenção de alunos é, do ensino superior, então assim, o, o canal da Sarave Educação está com conteúdo, assim, muito legal, um conteúdo muito, é, muito rico para vocês e um conteúdo confiável, a gente sabe que nesse momento de pandemia, o quanto de notícias é, notícias duvidosas e a gente sempre está sendo bombardeado e recebendo. E a Saraiva tem a preocupação de trazer esse conteúdo confiável, curado, para que vocês se sintam confortáveis em é, absorver tudo isso que a gente está falando. Beleza, pessoal? É, queria também, é, mais uma vez, é, falar para vocês que estão participando aqui do nosso webinário. O pessoal da nossa produção deixou um link aí no chat, que é para você se cadastrar para receber o primeiro capítulo do livro que a Andrea Filatro, que é a nossa autora, ela vai lançar, muito provavelmente, em novembro. O livro é o Data Science na Educação, e ele vai abordar tudo sobre ciência de dados na educação, como tornar a educação mais inteligente, como usar uh, algoritmos, inteligência artificial para analisar o desempenho dos estudantes. Então, assim você. Essa é uma exclusividade, viu, pessoal, que a gente está é, trazendo só para quem acompanha a gente aqui no canal da Sarave Educação, para quem é inscrito, para quem está participando dessa live com a gente. Então, você que está aí com a gente assistindo esse, esse, esse webinário, se inscreve aí nesse link que foi colocado no nosso chat para você receber, se cadastrar e receber o primeiro capítulo desse livro da Andéia Filato, que assim como todos os outros, com certeza vai ser sucesso de vendas e agrega muito né, na bibliografia é, do ensino no Brasil. tá? Então, mais um é, benefício que a gente está dando, mais um benefício que a gente está dando para quem acompanha a gente aqui no canal da Saraiva Educação. Pessoal, a gente está caminhando já para o encerramento. Eu queria muito agradecer ao Vitor, ao Daniel, por tudo que eles puderam contribuir aqui com a gente. E queria né, pedir para que eles dessem aí uma, uma mensagem final, uma consideração final sobre é, tudo que nós falamos aqui. Eu vou começar pelo Vitor, fica à vontade, Vitor.
1: Obrigado, Samuel, acho que antes de mais nada agradecer imensamente o convite é, para esse webinar, achei muito bacana o, o assunto e o debate que a gente teve hoje, é, me sinto muito honrado mesmo, ainda mais em, em ser convidado ao lado de, do Daniel, né, que é... Uma, um, um grande, assim, um grande nome aí da Croton, com uma responsabilidade gigantesca aí de cuidar do, do ensino de mais de 800 mil alunos ao longo do... espalhados pelo Brasil aí, então é uma honra gigante, agradecer imensamente, e de mensagem, acho que muito do que a gente falou aqui hoje, né, tem a ver com é, professores, coordenadores, não, não se assustem, com esse avanço da tecnologia, saibam usar a seu favor, e que nem o Daniel comentou, né, preparem-se para isso fazer mais parte, é, uma parte maior do seu dia a dia, né, então, é, é certo que cada vez mais essas tecnologias, essas inteligências, vão fazer parte do, do dia a dia do ensino, então, quanto antes a gente se preparar melhor. Então, acho que essa é a principal mensagem que a gente acaba deixando nas entrelinhas ao longo de toda essa conversa de hoje, né? Mas é isso, muito obrigado.
0: Boa, Vitor, eu que agradeço muito sua participação, foi um prazer. A gente já é, trabalha junto, em muitos momentos a gente tem contato aí pelo trabalho, mas participar desse webinar com você e ouvir tudo isso é, que você colocou pra gente aqui foi uma honra muito grande, um privilégio. Queria agradecer muito também ao Daniel, por ter participado, Daniel, a gente sabe como que é, as agendas de reuniões, elas são muito corridas, elas estão muito corridas nesse tempo de quarentena, mas a gente agradece por você ter separado esse tempo para falar aqui com a gente da Sara... do canal da Saraiva Educação, falar com os nossos é, espectadores, as pessoas que acompanham a gente aqui, é, muito obrigado, tá, e a casa é sua, fica à vontade para quando você sempre quiser voltar.
2: Obrigado a você Samuel, foi, foi, foi um prazer Eu queria agradecer também o Daniel e a Laís aqui atrás das câmeras que ajudaram muita gente, e Vitor muito obrigado pela oportunidade de debater aprendi muito com vocês no, nos encontros é muito legal discutir o assunto e aprendi muito com vocês aqui na, nessa binarca as perguntas, bem legal muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, espero que a gente tenha proporcionado um conteúdo para quem está assistindo é, que, que apoie vocês e, e igual o Vitor falou, que te ajudem vocês a, a preparar para esse novo mundo que que, que que a gente vem vivendo e, e eu acho que, qual o Vitor falou, uma palavra se preparem mesmo, acho que tem ótimos parceiros para também apoiarem a, 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 as instituições de ensino pelo Brasil nessa transformação Obrigado viu pela, pela, pela oportunidade, Samuel. Nós,
0: nós quem agradecemos, Daniel, valeu mais uma vez. Queremos agradecer também a todos que participaram, que mandaram suas perguntas, que comentaram no nosso chat, que estiveram presentes aqui nesse webinar, que deixaram seu like, que se inscreveram. Muito obrigado. É importante lembrar que esse ele vai ficar gravado para quem quiser acessar no canal aqui da Saraiva Educação. Então, você que... Ventura pegou uma parte ou você que quer compartilhar com algum dos seus amigos, colegas de trabalho, é, fique à vontade para poder fazer isso, envie para o pessoal e ajude a gente a continuar divulgando né, todo esse conteúdo que a gente tem preparado com muito carinho para todos os nossos parceiros, para todos os nossos amigos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, beleza pessoal? A gente vai ficando por aqui, queremos agradecer mais uma vez a participação de todos, reforço o agradecimento ao Daniel e a Laís, que é, se, né, se dedicaram tanto para que tudo isso acontecesse, estão lá dando o seu melhor, muito obrigado, valeu demais, e a todo mundo que acompanhou, aos meninos que participaram, estamos junto demais, pessoal, a Saraiva continua é, apoiando e ajudando vocês aí nesse momento difícil, mas passaremos juntos por esse período aí. Um abraço e até logo, pessoal.
1: Valeu, um abraço.